0: ラジオももうあと15回を切りました皆さんはよもやま話を第何回から聞き始めたか覚えていらっしゃいますでしょうか私はいつ何の話をしたかとか全然覚えてないんですけどどこからでも聞き始めてこうして今でも聞いてくださっていることに感謝の気持ちででいいっぱいですこのラジオは2020年9月22日から始まってもう1年と半年を超えておりまして細々と続けてきておりますが個人的にはよくこんなにラジオ続いてきたなぁとしみじみしておりますラジオは好きで始めたことではあるんですけどそんなに話すのが得意ではなくてなので皆さんのお便りやコーナーにかなり助けられてこうして続けてこられておりますこんなに続くほどたくさんのお便りをいただけていたこと非常にありがたいなと思っておりますあと少しではあるんですけれどもどうか最後まで感想できるようにちょっとしたことでもね、お手取りいただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは今週も始めて行きましょう。読山文のの山やま話。始まりまりしたバーチャル図書館からお送りするインターネットラジオ「よみやまふみのよもやま話」第86回パーソナリティは私バーチャル文学少女のよみやまふみのです。よもやま話とは世間話いろいろな話などの意味があります。このラジオでは約30分という短い時間の中でリスナーの皆さんとジェットコースターのごとく幅広いお話をしつつ、癒しの時間を提供できればと思っておりますので、よろしくお願いします。闇山文みの読む山話は、毎週火曜夜19時から YouTube にてプレミア公開をしておりますが、そのち Spotify 等の各種、Podcast でも配信されますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。また、私の独断ではありますが、気に入ったお便りにはノベルティとしてデジタルチェキ画像をプレゼントさせていただきますので欲しいなって方はツイッター ID も一緒にお送りいただけると嬉しいですというわけで今週もお越しくださりありがとうございます最近は寒暖差とか気圧とか天候に振り回されている日々かと思いますが皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はね収録前にちょっと寒いなと思ってあの久しぶりにカップラーメンが食べたくなって食べましたあっさり美味しいカップヌードルというね、えー、日清のカップヌードルのあっさりバージョンがあったのでそれを買ってみたのですがそもそもそんなあっさりバージョンとかが出てることを知らなかったので見かけた時は少し驚きましたやっぱ名前の通りあっさりしていて食べやすくてとてとも美味しかったです美味しいのにカロリーがね結構カットされていたのでラーメン食べたいけどカロリーが気になるなっていう方におすすめです私はそんなに頻繁にガップラーメンは食べない方なんですがこうやって手軽に美味しさを摂取できるので非常に便利ですよねこれ以外もなんかでっかいサイズとかちっちゃいサイズとか特に日清のやつはバリエーションが豊富だったので皆さんの胃袋に合わせて買えるからいいなと思いました皆さんはよくカップラーメンを食べますでしょうかもしねこの味はおすすめとかこれはカップ麺のクオリティじゃないよなんていう品があればぜひぜひ教えてください見かけたらちょっと試してみようかなと思いますカップ麺ワングランプリの王者はどれになるのかぜひぜひコメントの方お待ちしておりますそれでは普通歌を読みたいと思います貸し出しネームはちすさんよりいただきましたありがとうございますえみやまさんこんばんは,こんばんはさて突然ですがえみやまさんはビブリオバトルというものをご存知ですかこれは京都大学発祥のいわゆる林読会で参加者は読んで面白いと思った本を持って集まり、順番に大体5分ずつの持ち時間で本を紹介します。その後、発表や紹介された本について3分ほどのディスカッションを行います。すべての発表を終えた後、最も読みたくなった本を参加者全員1票で投票し、最多票を集めた本をチャンプポンとするというルールのバトルです。こののラジオでで推薦図書を並べて投票する感じですね。これを知った時読山さんの企画等でビブリオバトルが開催されればとても面白そうだなと感じました自分が面白いと思った部分を言語化することでより新しい読み方が発見できる可能性もありますし何より本の虫さんがどんな本を読んでるか知りたいですよければ企画の候補の一つに加えていただければ幸いです。正文失礼いたしました。とのことです。お手入れありがとうございます。本、なんか前にお部屋紹介みたいなのをやった時かな。みんなのお部屋をチェックする企画をやった時に本棚もね、写してくれた人がいたんですけど、本単体に絞ってっていうのは、そういえばやってな、かもしれれないいいのでこれはいいでこは、ね、まあバトルとまではいかなくてもなんかこうおすすめみんなの持ってる本の中でおすすめをこう教え合うみたいなねやつはやってもいいんじゃないかな自分の家の本棚にある中でこう自分の中の1位を決めてそれをこう集めたらねすごく<笑>レベルの高いね戦いいいになななりそうな感じがしていいですねビブリオバトルなんかそういう本とか読書に関するね企画配信なかなかできてなかったかなと思うのでこれはぜひぜひ参考の方をさせていただきたいなと思いますありがとうございますまたこの「推薦図書」とかじゃなくてもね、まあ、みんな的にこれは良かったなみたいなのは集めたらいい感じになると思いますしまあ、推薦図書で推薦した本でもね、こういう企画に出していただいても全然、あ、そういえばこれ前も聞いたなってなってね、いいと思うので、もし企画した際はね、みんなのおすすめの本をちょっと教えていただけるとありがたいので、今のうちに自分の本棚の中で、どれが一番良かったかななんていうのを考えといていただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、お便りありがとうございました。それでは早速コーナーの方に移っていきたいと思います本日もよろしくお願いしますそれではこちらのコーナーに行きたいと思います嘘本当雑学図書館さあみんな大好き雑学図書館のコーナーですこちらはいただいた雑学が嘘か本当かをリスナーのみんなが考えるクイズコーナーとなっております出題者と豊山文乃は答えを知っていますお便りには問題と答え解説を書きください貸し出しネーム弥生さつきさんよりいただきました。ありがとうございます。海山さん本の虫の皆さんこんばんはこんばんは。早速ですが問題です。皆さんはうまうまダンスというのを覚えていらっしゃいますでしょうか。一昔前にニコニコ動画や YouTube でも大流行していましたよね。懐かしいですね。そんなうまうまダンスですが、えー、このダンスの BGM うううまうまは実はとある曲の空耳から生まれたものである。うまうまダンスのううまうまは実はとある曲の空耳から生まれたものである。さてこれは嘘かほんとかシンギングタイムスタート。これはもうインターネット大好きっ子の私だったら<笑>余裕ですね。余裕で分かりますけどなんか意外と原曲のこと知らなかったりしますよね。こういうなんだろう。ネタに使われるものだったりとかマットに使われるものだったりとかって意外とこう元の曲を知らずにただ面白くて使ってるなんてこともねあると思うのでもしかしたら知らない人もいるのかもしれないけどでもこれって最近の子はもう知らないのかな<笑>一昔前のねインターネットオタクだったら割と誰でも知ってるもんですけど。今の子ってもう知らないのかなって考えるとちょっとゾッとしますけれどもねさあ皆さん簡単なので答えてくださいね<笑>それではそろそろね答えの方に行きたいと思います正解は本当、まあ、うまうまは空耳ですよね元ネタはキャラメルダンセンという曲のサビの部分の空耳があのう,う,うまうまの元ネタになっているそうですちなみにキャラメルダンセンはスウェーデンのアーティストであるキャラメルというユニットが歌っているそうですとのことですお便りありがとうございます、まあ、これはイニシエのインターネットオタクだったらね簡単に正解できたんじゃないかなと思いますがあれ実際何て言ってるんでしょうねスウェーデン何語語スウェーデン語<笑>ちょっと待って分か,分かんないスウェーデン語で合ってるのかなうううまうまの部分はちょっと「おおお、えー、お、えーおオエって書いてあるからこれがう「うううまうまっていう風に発音してるのか聞こえてるのかっていう感じですけどなんか実際の曲は確か BPM もね「ウうう,うまうまの何ネタで使われてるやつよりも。ゆっくりだったかなっていうふうにも思いますけど意外とねこう原曲聴いてないっていう方もいると思うのでこの機会にぜひあのキャラメルダンセンの原曲の方もね聴いてみるとあのインターネットで聴いてたあれとの違いがあって面白いんじゃないかなと思いますのでぜひぜひ聴いてみてください。ちちょっととすすごごいいい懐かしし気持ちになりりりままたおあがうざこの他にも嘘か本んとか、ギリギリの雑学クイズお待ちしております。読山文乃の山山話、お便り係までお便りお待ちしております。嘘、本当雑学図書館のコーナーでした。読山文乃続いてのコーナーはこちら。推薦図書さあ、推薦図書のコーナーです。このコーナーは本の虫さんたちが一方的に読み山におすすめの本を紹介するコーナーとなっております。気が向いたら読みます。みんなも気になったら買ってみよう。貸し出しネームゆっくりマスカットさんよりいただきました。ありがとうございます。読山さん、本の虫さん、こんばんは、こんばんは。いいいつもラジオ配信楽ししみにしていまます。す。ありがとうございます今回僕がおすすめする本は「友達ゲーム」です少年漫画とサスペンスのジャンルで、えー、支え合った友達の絆を試されますこの作品を読んだ方もいると思いますが一応あらすじについて説明します、えー、主人公片桐優一かなは金より友達と幼い頃から母に教えられ、お金よりも友情を何より大事にする男子高校生になりましたが、一人暮らしをしている彼は分け合って、新聞配達や内職をしてつつましく暮らしています。ある日、クラスで集めていた収穫旅行費が盗まれてしまい、そんなことある<笑>この結果、中の良い4人の友人のクラスメートと共に拉致されそんなことある<笑>謎のゲーム友達ゲームの会場に連れてこられますそんなことあるんですね案内人のマナブ君いわく5人のうち誰かが2000万円の借金をしているとのことで、えー、盗まれた修学旅行費はゲームの参加費でしたおえに2000万<笑> 5人は誰かの莫大な借金を返済するため、1人400万の借金を背負って友達ゲームに参加することになります、えー。このゲームは友情さえあればとても簡単なもののはずですが、悪質なルールもあって翻弄され裏切るものが出てきて、えー、モろクもゆうたちの友情は崩されます。だがなんちゃらかんちゃら、この辺は多分ネタバレにもなりそうなのでね、ちょっとこの辺をこう伏せながら、読んでいきますけどそして2017年4月にはテレビドラマ化2017年6月と9月には映画化もしました2022年の4月にはアニメ化が決定しましたすごいねサスペンス系や少年漫画が好きな方におすすめしたい作品ですとのことですお便りありがとうございますいや私も一時期こういうのばっかり読んでる時期があってもうそれこそ中学とか高校上がる前とか、まあ、上がってからも読んでたかなと思うんですけどもうとにかくこうね日常が崩壊してなんだろう疑い合い殺し合いみたいな<笑>そういうのをね読みたくなる時期っていうのはね皆さんももしかしたら来たんじゃないかなと思いますけどもうこれはまさにそういう話ですよねえでもすごいね。テレビドラマ化も映画化もアニメ化もしてるっていうのはなかなかすごいんじゃないですか。それこそこういう系統でいくと何だろうな王様ゲームとかも結構一時期人気出たりとか本も結構いっぱい出てましたよね。あと私はリアル鬼ごっことかもね読んでましたけどあとはまあ有名どころで言うとライアーゲームとかにも近しいところはあるのかなと思いますけど。人のいい争いってね、面白いですよね<笑>。面白いなと思ってずっと読んでましたけどなんかあの頃をちょっと思い出した感じがしますねたまにまたこういうのを読んでみると面白いかもしれないけどななんかなんとなく展開も予想できなくもないですけどお話によってねこう幅広い展開があると思うのでぜひぜひたまにはこういうのを読んでみてもいいんじゃないかなと。思いますみんなも読んでたかなこういうのなんか昔こういうの読んでたなっていうのあったぜひぜひ教えてほしい私はもうとにかくリアル鬼ごっこ読んで王様ゲーム読んであと人狼ゲームの小説とかも読んでたし人狼ゲームも結構映画とかしててそれの映画とかもねアマプラで見てた記憶がありましたが。なんか久しぶりにちょっと読んでみたいなっていう気持ちになったので過去にこういうの読んだことある方はねぜひあの「あそういえばこれ面白かったよ」ってね教えていただけると嬉しいです。お便りありがとうございます。えー、このほかにも読山におすすめしたい小説漫画雑誌などなど何でもいいのである方は読山文乃の読山話お便りがかりまでお便りお待ちしております。推薦図書のコーナーでした山のの話さてここで先週の活動の振り返りをしていきたいと思います。先週はラジオ、トラック、声なしコメント雑談、六花園お散歩 Vlog、ウィジャーシャーク同時視聴などがありました。声なしコメント雑談では、キーボードのタイプ音の心地よさだったり、あと音声読み上げサイトの面白さがかなり目立った配信になりました。たまにはね、喋らずあえてチャットだけで楽しむ配信をするのも新鮮でいいかなと思いましたがいかがだったでしょうか楽しんでいただけていれば幸いです続いて先週の動画は三重県桑名市にあります六花園さんを見学した際に記録で撮った映像をシェアしたものでしたまあちょっとねあの記録で撮っただけなので結構手ぶれとかもあったんですけれどもね、まあ、そんなことは置いといて和洋折衷でねすごく素敵なお屋敷とあと日本庭園ありましてなんかこういうところに住むお嬢様の気分にね一瞬だけなることが<笑>できた気がしますあの水色のね外観お屋敷の外観がねめちゃめちゃ可愛くてあとはその建物の中からこう窓から見える日本庭園の美しさもねとても癒されるものだったのでお近くに来た際は是非是非行ってみてほしいなと思います。そしてクレイジー映画「同時視聴」では「ウ、え、ィ、ー、ジャ版で遊んでたらでかい幽霊ザメを召喚しちゃってあら大変なウィジャシャーク霊界溜めサメ対戦<笑>」という映画を同時視聴しました結構ねあのホームビデオ見のある質感でねあの手ぶれだったりとか食われた人が後方もなくポンって消滅しちゃったりとか<笑>ツッコミの頃も多くてなんかこれまで見てきたクレイジー映画「スイス・ア・ウーマン」とか「デッド・スシ」とかまた種類の違ったクレイジーさを感じるものでねあのこれはこれで面白かったなと思いますなんか結構質感的に古い映画なのかなと思いきや意外にもなんか制作2020年とか割と最近できた映画っぽくてすごくびっくりしましたこういうのってね同時視聴だからこそ楽しめる映画なんじゃないかなと思うのでまだ見てない方はあの同時視聴のアーカイブと一緒に見てみてほしいなと思います。というわけで先週の振り返りでした。気になる動画や配信があればぜひチェックよろしくお願いします。そして今週も楽しく活動してまいりますので気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。最後に今週の一冊を読んでおしまいにしたいと思います。こちらは青空文庫から一つお話を持ってきて私が読むだけのコーナーです。今週の一冊は小川未明さんの「猫」です。猫のお話をたまたま見つけたので今回はこちらを読もうと思います。のんびりと聞いていただけると幸いです。猫小川美名黒猫川黒はうちの人たちが遠方へ引っ越していくときに捨てていってしまったので、その日から寝るところもなければ、また朝晩食べ物をもらうこともできませんでした。仕方なく、昼間はあちらのゴミ箱をあさり、こちらのお勝手口を覗き、夜になると知らぬ家のひさしの下や、物置小屋のようなところにうずくまって眠ったのであります。こうなると、今まで可愛がってくれた人々までが、空、ドラ猫が来た、と言って、顔を出すと水をかけたり、いたずらっ子はそばを通ると小石を拾って投げたりしました。もとは、きれいな毛色であったのが、この頃は、どこへでも入るので汚れて、誠に見すぼらしい姿となってしまいました。それに黒猫は置いていかれた時にはもうお腹に子供があったのです。きっと情けを知らぬ主人は子供を産むと厄介だから捨てていこうよと言って後に残したのでありましょう。かわいそうな猫はどこで自分の子供たちを産んだらいいかと迷いましたそして毎日ホウボウを見て歩きましたがここなら安全と思うようなところはなかなか見つかりませんでした人間にも油断ができなければ犬やまた他の猫たちにも決して心を許せなかったからですこうしてほどなく母猫になろうとする黒猫は自分の食べ物を探すことよりも可愛い子供を産む安全な場所を見出すことに一生懸命でありました。とうとう人家から離れた森の中に良さそうなところを見つけました。そしてそこへ子供を産む用意をいたしました。やがて三匹の可愛らしい黒と白のブチ猫が生まれました。それからというもの母猫の心配は今までのようなものではなかったのです。自分たちの隠れ場所に雨や風が吹き込んでも子猫には当てないようにして子猫はいつも暖かな母猫のお腹の下でやすらかに眠っていました日数がたつと3匹の子猫は母猫のおなかの下からはいだしてコオロギやカエルなどを追いかけたのであります母猫はじっと子猫たちの遊ぶ様子を見守っていましたもし子猫たちがあまり自分から遠ざかろうとするとにゃあお、にゃお、と言って呼び止めました。あまり遠くへ行ってはいけない。お母さんが許すまでは、そんなに遠くへ行くことはなりません。と、さも言い聞かせるように見られたのであります。ところがある日、母猫が外へ出かけて食べ物を探して森へ戻ってくると、留守の間に、2匹の子猫はどこへ行ったか姿が見えませんでした。犬に食われてしまったか、人に連れられて行ったか、それとも溝の中へ落ちてしまったか、母猫が声を枯らして辺りを訪ねましたけれど、ついに行方がわかりませんでした。2匹の子供を失った母猫の悲しみは、どんなでしたでしょう。一夜悲しんで泣き明かしました。母猫はせめて残った一匹の子猫を幸せにしてやりたいと思いました。こんな森の中でいつまでも暮らさせるのはかわいそうだ。やはり親切な人間のお世話にならなければならん。母猫は考えました。母猫は、いざずらっ子のない静かな家を、と思って、ある日、子猫を連れて、一軒のお家へ来ました。その家には、きれいな奥様とおばあさんの二人が暮らしていました。さあ、お前は、あの奥様のそばへ行ってごらん、と言って、母猫は、子猫を、家の中へ入れて自分は物陰に隠れて様子をうかがっていました子猫はすがろうとして奥様の膝に上がろうとしましたこれを見た奥様はまあ嫌だと言って邪険に子猫を外へ放り出してしまいました母猫は子猫をなめていたわりましたそして今度は子供のあるおうちへ連れてきました。やはり自分は物陰に隠れて様子をうかがっていました。そのうちのお母さんはいつも忙しそうに働いていました。子猫が足元に来て泣くと、まあ、かわいらしいこと、翔ちゃんもゆうちゃんも来てごらんなさい、とおっしゃいました。子供たちは、たちまち、お母さんのところへ飛んできました。いやあ、かわいらしい猫だな。お母さん、捨て猫なら、うちで飼ってやりましょうよ。と言って、子供たちは、かつお節を削って、ご飯をやったり、大騒ぎをしました。これを見て、母猫は、やっと安心して、どうか、達者でいてくれるように、と祈って自分はどこへか姿を消してしまったのであります。というお話でした。いかがだったでしょうか。まあまあってなるねお話でちょっと人間の愚かな部分もだいぶ見えましたけれどもねいや切ないお話でしたね。私も、あのー、猫をね2匹飼っててまあどっちも保護猫をだったんですけど、うちの猫ちゃんたちにもね、こう兄弟だったり家族だったりがね、あの、まあ、近くにいたのか、どっか行っちゃったのかわかんないけど、いたとは思うので、なんかそういうことを考えるとね、このお話はちょっと心にくるものがあるなぁと思いました。なかなかね、野生で生きていくのもね大変だと思うんですけどね、こう攻めて。あのうちで飼っている猫ちゃんたちは本当に大切にしてあげたいなと改めて思うそんな作品でございましたご清聴ありがとうございましたさてそうこうしているうちにそろそろお別れのお時間となりました今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました感想は「ハッシュタグ弓山文乃のよもえば話」や「YouTube のコメント等にてておお待ちしております。それではまた次回のラジオでお会いしましょうお相手はバーチャル図書館の文学少女こと弓山ミノがお送りいたしましたまた来週バイバーイ